0: Je, confidence Un podcast qui parle de jeu, mais aussi d'autres affaires Salut les amis, bienvenue à un autre épisode, épisode 32 de Jeu Confidence C'est Nicoton qui vous parle, comme toujours, pour vous accompagner dans, ce, dans cet épisode, euh, épisode estival Donc, il euh, ben, y en a moins hein, que d'habitude Donc, euh, comme vous le savez, euh, les gens, les nombreux gens là, qui m'écoutent, les milliers de gens euh, à l'écoute euh, bon, d'habitude, j'ai l'habitude d'en faire un par semaine, mais là, euh, ben, j'ai constaté que c'était pas possible. Euh, bon, à cause des vacances, là, je reviens de vacances. Euh, ouais, je suis allé dans le Maine, là, je vais vous compter ça. Je vais, vais, vais vous faire des confidences par rapport à mon petit voyage. Puis, euh, ben, c'est ça, la, la job, euh, la famille, euh, tu sais, c'est ça! Puis euh, ben, c'est un, un passe-temps pour moi, ce podcast-là. puis euh, Comme vous le savez, là, bon, euh, ça, ça me donne beaucoup d'argent. Euh, c'est très payant, mais euh, même à ça, il faut, bon, faut, faut que je ralentisse un peu. Là. Euh, ben, comment allez-vous, cher Lou euh, Ludonote? Euh, moi, ça va bien. Euh, la la boue dans le Toupette, pas mal. Là. Euh, bon, euh, c'est ça, je reviens de voyage. Je suis allé dans le Maine avec ma famille. Euh, ça a été vraiment là, un, wow, un super euh, de voyage de une semaine et un peu plus là, dans, euh, dans le Maine. On est allé, euh, si vous êtes un peu familier avec cette, euh, cet endroit-là. On est allé euh, à Hoganquit, donc euh, un endroit euh, que seulement les Québécois connaissent, même les Américains connaissent pas Hoganquit. On dirait bien. Euh, parce que des fois, on était à l'extérieur, puis on disait, les, les gens nous demandaient où habitez-vous, euh, où restez-vous. Je disais Hoganquit et les gens faisaient où? Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, euh, non, pas Old Orchard qui est comme la, la destination euh, euh, prédestinée pour. Euh, pour euh, ouais, on, les, les, les Québécois en général. C'est ça. Nous, on habitait dans un joli condo euh, à Hoganquit qui est une, une petite bourgade de, de bord de mer. Euh, vraiment, vraiment bien installé Ça fait deux années de suite qu'on va là. là C'est comme un petit... Euh, C'est ça, un, un condo. On est six dedans. Il euh, y a de la place en masse pour tout le monde pour dormir. On a une piscine à nous. Il y a, il n'y a pas grand monde qui sont là. C'est ça qui est le fun aussi qu'on a constaté. C'est un endroit assez tranquille euh, qui, habituellement, est surtout loué ou. Tous les autres condos qu'il y a dans cette, cet endroit-là, -là, c'est loué ou euh, possédé par des Américains qui viennent là pour euh, passer quelques jours de vacances. Bref, euh, on était pas mal les seuls Québécois puis les seuls vacanciers là. Euh, là. On, était, on avait vraiment la grosse paix. Fait que c'est ça, la piscine, puis évidemment, ben on n'est pas loin de la mer pour aller se baigner. Euh, c'est un voyage qui a commencé un peu euh, weirdo, là, dans le sens que bon, on est arrivé, puis c'était de la grosse, grosse brume. On voyait euh, vraiment pas loin en avant de nous. Puis c'était pas très chaud. Euh, donc les trois premiers jours, là, il a fait assez gris. Et euh, puis même plus vieux, à un moment donné. Fait qu'on euh, en a profité pour euh, ben aller se promener. On est allé sur la Marginal Way, euh, qui est une très belle promenade euh, à Hoganquit, là, qui se promène sur le bord de la mer, euh, les, les, les falaises rocheuses, puis les petites plages, puis les maisons euh, de, de, de millionnaires qui se trouvent <rire> à cet endroit. Euh, assez impressionnant d'ailleurs, les, les grosses, grosses cabanes qu'il y a là. Euh, c'est ça, puis on en a profité aussi pour aller à Boston donc euh, moi c'était une première pour moi d'aller euh, visiter cette ville euh, je l'avais seulement visité virtuellement en jouant à Fallout 4 donc euh, si vous êtes un peu familier avec ce jeu euh, dans Fallout 4 un, ça se passe dans un univers post-apocalyptique encore une fois et euh, là-dedans on se trouve dans le Massachusetts Massachusetts puis, on visite euh, Boston. Donc, j'ai quand même reconnu des spots, là, grâce au jeu. C'est quand même assez spécial, mais là, j'étais pas... Euh, C'était pas tout en ruine avec plein de zombies. C'était juste normal avec des touristes, heureusement. Donc, euh, c'est ça. On est allé visiter le Quincy Market, la Freedom Trail, puis euh, plein d'autres belles places comme ça, le Boston Public Market. Euh, j'ai trouvé ça super euh, abordable, là, dans le sens Boston... Euh, dans ma tête, c'était une plus grosse ville que ça. J'imagine que j'imaginais que c'était comme New York ou euh, je sais pas quoi. Enfin, bref, j'ai réalisé que ben, malgré que ce soit une grosse ville, euh, j'ai trouvé que c'était quand même... Euh, je sais pas. J'ai trouvé que c'était plus à grandeur d'homme. En tout cas, j'ai trouvé des gens vraiment super smart, euh, super fins. L'ambiance était très cool. Bref, euh, ben, je vous le conseille si vous voulez <coughs> excusez, aller visiter une belle ville euh, au State qui n'est pas trop loin. Euh, Boston, euh, très cool. Puis euh, avoir pu... Euh, on serait resté là plus longtemps, mais bien sûr, bon, on, on nos jours étaient comptés, hein, on voulait en profiter. Euh, c'est ça. Une petite anecdote par rapport à ça, c'est que ben nous, on était situé à ben, Ogunquit, qui est juste pas très loin de Wells, Wells Beach, où on allait se baigner quand on allait à la plage, là, qui est juste à quelques kilomètres de là. Puis, euh, on prenait le train. En fait, on est allé à Boston en train. À partir de là, ça prenait une coupe d'heure pour se rendre. Euh, très cool d'ailleurs. Là, moi, j'ai toujours aimé ça, prendre le train. Fait que on a tout tripé euh, toute la gang. Euh, ce qui est bizarre, c'est que quand on est revenu de Boston, là, on avait nos horaires puis tout. Il ne fallait pas manquer le train. On ne voulait pas rester pogné à, à Boston, surtout avec les enfants puis tout. T'sais. Fait que, ben, bref, on était à la gare puis euh, tout le monde attendait. <cười> pour que la porte s'ouvre pour aller dans le train. Puis, euh, dès que la porte est ouverte, là, la grosse masse de gens s'est dirigée vers, euh, vers le train. Puis, on n'a pas réalisé à ce moment-là qu'il y avait deux trains euh, qui étaient disponibles. Et, ben oui, on est embarqué dans le mauvais train. Super. Fait que là, on était tous soulagés d'être assis dans notre banc, dans notre train. Euh, bon, puis là, les enfants avaient folle envie de pipi. Puis là, le, 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 le contrôleur vient checker nos billets, puis euh, je vois dans sa face que « Something is wrong », puis effectivement, il nous dit « Le train est en train de partir », puis il nous dit oh, « Wrong train, vous n'êtes pas dans le bon train, les amis, euh, désolé, je peux pas arrêter le train, euh, vous êtes dans la merde. Euh, fait que là, on a pogné de quoi. On était un peu, euh, on capotait un peu parce que, tu sais, euh, on savait pas vraiment où on s'en allait avec ça, euh, avec les enfants. Puis, euh, ben, il fallait absolument qu'on retourne chez nous. On n'avait pas, tu sais, on était en train, on n'avait pas de char. Mais bref, ça s'est bien, euh, bien, arrangé parce que le, le gars du train qui était un super gars d'ailleurs, chapeau et merci Jeff. Euh, les Américains ils sont vraiment smart dans ce coin-là. J'en reviens pas là. Euh, donc, il nous a dit, euh, écoutez, euh, si vous aviez à manquer un train, si vous aviez à prendre le mauvais train, c'est celui-là que vous, vous fallait que vous preniez, parce qu'on va pouvoir vous laisser à une station on, où on n'arrête pas d'habitude, puis l'autre train que vous avez raté, il est parti après nous, parce qu'il était en retard, fait que vous allez être capable de le pogner pareil. fait qu'on a vraiment été super mardeux. Euh, si, on avait pris un, si on avait pris un autre train aussi... Euh, si le, notre train n'avait pas été en retard, ben euh, on aurait été un peu dans le caca. Fait que, bref, ça s'est bien arrangé. Une belle anecdote de voyage. c'est ça qu'on s'est dit après, ça va faire de quoi à raconter. Euh, puis c'est ça. En plus, là, le doublement, le stress, c'est que les enfants avaient vraiment envie de pipi. Il n'y avait pas de toilette dans le train, ou en tout cas, finalement, on a réussi à en, en trouver une. Il y en avait juste une à l'autre bout du train. Bref, ça a été quelque chose, mais bon, tout le monde autour de nous nous prenait vraiment en pitié, puis euh, <rire> nous ont porté main forte. Donc, ça a bien été. Fait que c'est ça, Boston, vraiment un super voyage, super ville, puis j'espère y retourner. On n'a pas trouvé de boutique, on cherchait bien, des boutiques de jeux, mais il c'est sûr qu'il y en a, mais on n'était peut-être pas dans le bon coin, puis on n'avait pas le temps d'explorer de tant que ça, fait qu'on ne l'a pas trouvé. Pas grave, fait que de toute façon, il y en aura d'autres, comme on dit, puis c'était pas comme si on avait vraiment vraiment besoin de jeu, tu veux dire. Euh, fait que c'est ça, après ça, le soleil est sorti, euh, tout, les, tout le reste de la, de la, des vacances finalement. Fait qu'on a fait de la plage euh, euh, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Euh, Puis c'était vraiment fantastique. Il a fait beau, il a fait chaud. Euh, L'eau était chaude comme on, jamais on ne l'avait vu euh, dans le Maine. Fait que c'est peut-être pas une si bonne nouvelle que ça. Parce que les océans se réchauffent, ça a l'air... Je sais pas si c'est lié, mais moi, j'avais jamais vu la mer, euh, l'océan, aussi chaud que ça euh, dans le Maine. Fait que euh, de la vague, en veux-tu, en veux puis, puis puis c'est ça, l'eau était super bonne. Fait que on s'est baigné, on est tripé, on a fait la... on a ridé sur les vagues, c'était écœurant. Hein. Ça fait que euh, c'est ça. Ça a été pas mal ça le reste du voyage. On est aussi allé faire un tour à Portland, qui se trouve être la capitale du Maine. Donc, belle petite ville qui fait un peu penser à Québec, sur le bord de l'eau. Il y a un petit port, il y a des boutiques de touristes, il y a euh, plein d'affaires. On a, on a dîné dans un spot vraiment cool qui s'appelait le Cheese Louise. Donc, ça, je trouvais ça très drôle parce que moi, je dis souvent « Cheese Louise ».« Cheese Louise ». Puis là, ça s'appelait « Cheese Louise euh, ». Un spot de grilled cheese artisanaux vraiment bon, vraiment délicieux. Euh, moi, j'ai pris le Baconator qui se trouve à être un cheese, un grilled cheese avec du cheddar et du bacon, c'était délicieux, avec une bonne bière, et voilà. Fait on a mangé là, j'ai acheté un t-shirt parce que je trouvais le nom trop cool de la place. Puis, plus tard, dans, à cette journée à Portland, on a visité des boutiques, j'ai vu quelques jeux par-ci par-là, mais bon, c'était pas full équipe comme on dit. On a quand même acheté un petit jeu, ça s'appelle Strawberry Sunset. Je vais vous en parler tantôt, c'est un petit jeu de cartes très fun. Puis, on a joué au jeu Hit. Donc, je vous en ai parlé dans les derniers épisodes. Là, le jeu Hit, on est arrêté dans une genre de brasserie, euh, tu sais, avec une terrasse. On s'est assis là, on a pris une bière, puis on a joué à Hit. Puis, c'était bien le fun. Beau souvenir de jeu Hit en voyage. Un jeu qui se prête très bien, d'ailleurs, au voyage. Fait que c'est ça. Fait que, ben, on a fini par revenir. Puis, euh, bon, c'est toujours un peu weirdo quand on revient à la maison après euh, plusieurs jours où on n'est pas là. là. C'est comme si on regarde notre maison d'un autre œil pendant, pendant un, petit, un petit bout de temps. Mais finalement, on s'est réhabitué on a réatterri chez nous. Je retourne au travail. Le, le, le contraste ou le, je dirais le, le retour au travail a été un peu rough euh, parce que je suis tombé sur une semaine assez « allé olé, merci » là. Fait que, ouais, gros contraste, Fait que les, les, les vacances ont été relaxantes, mais le retour au voyage a été, euh, retour au, au travail a été euh, assez rough. Fait c'est ça, c'est le même, ça, ça se passe. Qu'est-ce que tu veux? C'est le même. Euh, écoutez, euh, j'ai joué à quelques jeux que je vais vous, je vais vous raconter ça. Euh, premièrement, j'aimerais juste dire que j'ai reçu de Philibert euh, ma commande du jeu « Darwin's Journey ». Donc, euh, j'ai reçu cette belle boîte, j'ai bien hâte de vous en parler, j'ai lu les règles, j'ai regardé des vidéos-règles, euh, puis euh, ça a vraiment l'air d'un super euro euh, « right in my alley », comme on dit. Donc, euh, du placement d'ouvriers, mais il y a une, une « twist », là, euh, comme on dit, sur le, le placement d'ouvriers. vraiment le fun, qui fait qu'il faut que, bien, probablement tu débarres certaines zones pour euh, faire les actions. Si c'est toi qui as débarré la zone, puis quelqu'un va sur l'action, tu fais de l'argent. Puis euh, en plus, il y a certaines zones euh, où tu peux mettre ton ouvrier où il faut que tu ailles les, euh, les aptitudes pour aller là. Autrement dit, il faut que ton personnage aille étudié puis aille l'expérience, les, les, les connaissances requises pour faire l'action. Fait que très cool, ça ajoute vraiment une belle, euh, comme une belle twist là, à ce, à ce jeu-là. Euh, J'ai bien hâte d'essayer ça, puis euh, c'est exactement comme. Euh, euh, les gars de mon podcast de jeu préféré là, qui s'appelle euh, euh, The Secret Cabal là, Secret Cabal Podcast euh, donc une gang de joyeux lurons euh, des States qui font euh, je pense sont en Pennsylvanie là, pis ils font, euh, sont rendus à 270 kick, euh, podcasts vraiment un super podcast sur les jeux de société si vous parlez ou comprenez bien l'anglais je vous le conseille, ils sont vraiment super puis, euh, en même temps, il y a quelques gars là-dedans qui ont vraiment euh, beaucoup mes, mes goûts dans les jeux de société. Fait que je me fie souvent à eux pour, euh, ben pour euh, me diriger dans, dans, cette, dans cette jungle. Puis c'est ça, il disait qu'un des gars disait, « En fait, ce jeu-là est euh, Darwin's Journey. » Et le jeu que j'avais je, espéré que Encyclopédia serait. Enfin, c'est un peu ça. C'est vraiment le thème euh, euh, de Darwin, la théorie de l'évolution. On explore les îles Galapagos. On les Galapagos. On fait euh, des recherches sur des animaux, des espèces. On ramène ça au pays. On, est, on, 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 on expose ça dans des musées. On, on fait des recherches. Bref, mais c'est super bien fait. C'est un beau héros bien. Euh, Juste bien complexe qui a l'air vraiment très cool. En TK, cas, j'ai bien hâte de vous en parler euh, très bientôt. Fait que j'étais bien content de recevoir cette commande-là. Euh, bon, mais ben à quoi j'ai joué euh, depuis que je vous ai pas parlé? Depuis que je vous ai parlé, ben j'ai joué euh, premièrement euh, à un jeu qui s'appelle Strawberry Sunset. Donc c'est le jeu que je viens juste de vous parler. Un petit jeu de cartes. Euh, qu'on a trouvé, qu'on trouvait bien cute. On n'avait aucune idée si c'était bon ou si c'était pas bon. Puis on, ma blonde s'est dit, bon, je l'achète, je la trouve cute. Fait que euh, Strawberry Journey, euh, non Strawberry Sunset, Strawberry Sunset, qui est un jeu de cartes en fait, euh, euh, qui est un jeu de, de cartes, de placement de cartes en fait, il euh, y a un petit côté qui me fait penser à Codex, dans le sens que euh, ce jeu-là, bon, euh, se sépare en trois phases, si vous voulez, qui est la phase matin. Phase midi et phase coucher de soleil, d'où le mot « sunset ». Puis, euh, ce qu'il faut faire, bon, c'est prendre à chaque tour, on pige deux cartes de la pioche ou on pige une carte de la défausse, d'une des trois défausses. Chaque défausse coïncide avec euh, chaque phase du jeu. Et euh, alors, si on empêche deux, bien, on en remet une dans une fosses. puis on doit placer cette carte-là devant nous. Cette carte-là se sépare en quatre, euh, quatre quartiers, si vous voulez. Puis, euh, à mesure qu'on avance, là, à mesure qu'on a des cartes, il faut superposer les cartes euh, une sur l'autre, soit sur un quart de la carte, soit sur la moitié de la carte. Euh, que ce soit sur le côté, sur le haut, sur le bas, euh, etc. Bref, il faut toujours, euh, on est obligé de superposer les cartes. Puis ce qu'il faut faire, évidemment, c'est des, des chemins. En fait, là, le but, c'est de faire des patchs de, de fraises, donc euh, qui, qui consistent en des racines, des fleurs et des fraises et des fruits. Puis, euh, euh, il faut arriver à en faire le plus possible. Avec ça, on peut ajouter des, des bassins, des trucs pour décorer notre jardin. Euh, si on a de la gravelle, ça nous enlève des points. Euh, C'est ça. C'est vraiment un puzzle, en fait, d'essayer de trouver une façon de superposer tes cartes pour faire des, les chemins qu'il faut. Il euh, y a aussi un bonus pour le plus grand chemin qui va parcourir ton, ton, ton jardin. Finalement, une espèce de chemin en pierre. Euh, J'ai trouvé ça assez tough, je dirais. Euh, ce qui a un peu peut-être brimé mon fun, on a juste fait deux games, là, mais en même temps, ma blonde, elle a super bien réussi, puis elle me planté à l'os. Fait que je pense que je pas toujours catché la, la twist pour euh, performer dans ce jeu-là. C'est pas si évident euh, d'essayer de de, de, que tout fit ensemble, les chemins, les, les, les patchs de, de fraises, les, les trucs d'eau, tout ça. Mais il y, a, il y en a amplement là, pour euh, je dirais pour rendre le jeu assez consistant, tu sais. Donc, ce pas trop simple. Ça, ça aurait été plate, puis le jeu, si on aurait joué une game, on n'aurait pas rejoué. Fait Il y a une belle, un beau niveau de complexité qui fait que tu as le goût de rejouer pour essayer de déchiffrer ou de comprendre un peu comment le jeu fonctionne. Euh, chaque phase du jeu, bien évidemment, le matin, tu vas plus prendre des racines en général, le midi, des fleurs, puis euh, le soir, des, des fraises, en fait. Là. Puis tu arrives à essayer de faire des chemins comme ça euh, sur ton, sur ton, ton jardin. Euh, c'est pour ça que ça me fait penser un peu à Codex là, parce que euh, Codex aussi, il faut superposer nos cartes sur les coins, bon c'est pas exactement la même affaire mais c'est ce principe-là là, de... Fait que moi j'appellerais ça un peu un jeu de pose de tuiles là. même si c'est pas des tuiles c'est des cartes mais euh, c'est un peu ça là, Faut, fait que, faut... que ouais, c'est pas plate le jeu il, il, il est euh, coté je pense 6.4 sur 10 sur BGG euh, pour l'instant, je ne peux pas dire par rapport à ça si je suis d'accord ou non. Je n'ai pas assez joué. Euh, ma blonde, elle a trouvé ça bien sympathique. C'est un beau petit jeu d'apéro. Ce pas très long. Euh, C'est un beau creuse-coco. Euh, moi, j'ai le goût de rejouer. J'ai le goût de, de réessayer ça. Là. Fait que, un jeu qu'on n'a pas entendu beaucoup parler. Nous autres, on l'a euh, trouvé euh, euh, comme ça par hasard. Puis euh, ben, en allant sur BGG, j'ai vu que euh, bon, il y avait une, une critique sur Dice Tower, tout ça. Euh, quand même, euh, quand même. Là. Fait que j'imagine qu'il se trouve ici aussi, c'est certain. Euh, donc, euh, Strawberry Sunset. Voilà un petit jeu de cartes euh, sympathique que j'ai hâte de réessayer pour voir si je vais, je vais aimer ça ou je vais toujours trouver que je comprends pas le jeu et que j'ai pas de fun. Fait que euh, je vous reviens là-dessus, promis. Ensuite de ça, j'ai été euh, gracieusement invité chez des amis, en fait. Salutations, Paul. Euh, Cher ami euh, illustrateur BDiste, euh, donc euh, ce gars-là, euh, je vais vous en reparler, mais euh, c'est vraiment un super bonhomme. Puis euh, ben, ça fait quelques années qu'on, qu que je dirais qu'on se voit un petit peu plus. Puis euh, ce qui est fantastique, c'est que. Euh, ce gars-là, il y a un moment donné, il m'a approché pour euh, faire une bande dessinée d'un de mes textes de théâtre. Imaginez-vous donc. Donc, euh, je vais vous en reparler de tout ça, mais euh, ça s'en vient, c'est dû pour septembre, là, une petite annonce, là, un petit scoop. Mais euh, c'est ça, moi j'ai écrit euh, quelques textes de théâtre dans ma vie, euh, dont un texte qui a été euh, bien, produit une couple de fois ici, là en salle là, puis qui avait été un quand même un, un bon succès puis euh, cette pièce de théâtre là en fait a été adaptée en bande dessinée que vous pourrez trouver dans votre librairie euh, préférée très bientôt donc euh, je vous tiens au courant là-dessus là mais euh, écoutez je suis super euh, fier de ça pour moi c'est quasiment ben oui je pense que c'est un peu un rêve qui se réalise j'aurais jamais pensé euh, à être l'auteur euh, d'une bande dessinée, en fait, moi, je suis un gros fan de BD, là. puis euh, ben, en plus, que ce, le fait que ce soit Paul qui fasse cette BD-là, Paul Bordelot qui est vraiment un super euh, super gars, super talentueux euh, bref, euh, c'est un honneur pour moi, donc euh, je vous en reparle très bientôt, mais euh, c'est sûr, j'ai bien hâte que ça sorte fait que c'est ça, j'étais allé. Euh, Paul m'a invité à une, euh, une petite euh, une soirée de jeu avec ses, ses chumés. Alors, on était quatre. Bref, fait que euh, c'était le fun. J'ai rencontré euh, deux autres super gars, deux autres euh, fans de jeux de société. Euh, on s'enlignait pour jouer à une game de Dune, Dune Imperium. Donc, euh, j'étais bien content parce que ce jeu-là, ben, j'ai joué juste une copelle de game. Euh, une en solo, puis euh, une autre avec ma blonde. Euh, puis, euh, c'est ça. Mais ça fait un bout, puis ça fait longtemps que je veux rejouer. Bref, j'étais bien content d'avoir la chance de, de rejouer à ça. Euh, euh, je fais des. Euh, 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 ça fait partie de moi. C'est ça. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé finalement Ben, on n'a pas joué à Dune parce que parle parle, jean jase, euh, mange focaccias, euh, petit saucisson, euh, boit du, du vin, de la bière, euh, bonne jasette, En téco, fait que on a décidé plutôt de jouer à Dune, en tout cas avant de jouer à Dune, d'aller sur euh, dans une sympathique cour intérieure, euh, sur une table dehors pour jouer au jeu Jazz donc les dents de la mer. Un co-op euh, vraiment très sympathique. Euh, ça fait un bout que je le connais, ce jeu-là, de nom. Je l'ai vu souvent en boutique, puis euh, je me suis toujours demandé si euh, ben, c'était bon, le jeu-là. Euh, personnellement, je ne suis pas un... Ben, j ai, j ai... Faudrait que, en fait, ça me fait réaliser qu'il faudrait que j'ai réécoute tous ces films-là, Jazz J'ai vu le premier, mais ça fait ultra longtemps, puis je m'en souviens pas. À part, je me souviens juste qu'il y a du monde qui se font manger par le requin, mais je me souviens pas exactement de l'histoire. Mais euh, Paul, lui, euh, m'a dit qu'il était un grand fan de jazz et qu'il écoutait le film au moins une fois par année. Fait que ça m'a donné le goût de réécouter le film. À ce que j'ai compris, le jeu est assez euh, collé sur le, le, le scénario du film. Euh, très fun, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un co-op euh, euh, qui, qui, qui est séparé en deux actes. Donc, le premier, acte, le premier acte, ça se passe à Amity Island, Amityville, je ne sais pas trop, Amity Island. Euh, donc, ça se passe sur une île. On est, on, ça joue à quatre. On est trois joueurs qui sont euh, en coop et un joueur qui fait le requin. Donc, euh, c'est euh, un jeu de mouvement caché. Le requin, euh, celui qui fait le requin, a euh, des actions. Trois actions, je... ouais, il me semble que c'est ça. Euh, donc, il peut se promener sous l'eau, il peut décider euh, de bouger, il peut décider de manger des baigneurs. Euh, donc, puis, euh, c'est ça, il y a des, des trucs et qui vont nous donner des indices, en fait, sur sa, sa localisation. Puis, euh, à trois, ben, il faut essayer de déduire où il se trouve, puis euh, essayer, euh, en fait, de sauver, dans le premier acte, là, de sauver le plus de baigneurs possible. Euh, non, c'est ça, ça, non, c'est pas ça. Il faut, euh, le requin, lui, doit manger le plus de baigneurs possible avant de se faire pogner. Puis, nous, ben il faut arriver à accrocher euh, deux balises sur le requin. Euh pour ne euh, pas pouvoir le, le, le localiser puis passer à l'acte 2. Donc, euh, ben c'est ça. C est, c est on, les, chaque personnage a des pouvoirs spéciaux. Donc, il y a... Euh, moi, j'avais Brody, le shérif, donc euh, qui, lui, peut scanner, avec ses longues vues, euh, la plage. Euh, il y en a un autre. Les deux autres ont un bateau. Donc, il y en a un qui se promène full vite sur son bateau à moteur. Puis, lui, peut utiliser son sonore. Puis, euh, l'autre, en fait, ce qu'il peut faire, c'est lancer des balises pour essayer de pogner le requin. Moi, les balises, il fallait que je les achete au magasin, puis aller les mettre dans un spot pour que lui puisse les ramasser. Bref, vous voyez le genre, c'est vraiment du travail d'équipe, de la déduction de mouvements cachés. C'est très trippant ben, pour les joueurs qui essayent de le trouver, puis aussi pour le gars qui fait le requin, parce que <rire> c'est comme satisfaisant de, de, de se promener, être caché, puis pas être trouvé. Euh, mais finalement, dans ce premier acte, on a fini par trouver le requin assez vite. Donc, ce qui se passe dans cet acte-là, c'est que euh, si c'est toi, si c'est les, les bonhommes qui trouvent le requin euh, rapidement, ben on va avoir plus d'armes pour le, le second acte. Puis si c'est le requin qui a euh, fini par manger le, beaucoup de baignards puis qu'on n'arrive pas à le localiser, ben, c'est lui qui va avoir le plus de cartes bonus pour le, le deuxième acte. Euh, donc c'est ça, le deuxième acte, ben, ça se passe sur le bateau, en fait là, sur l'orca, qui est euh, exactement comme dans le film. Le fait là, on est sur un bateau. Le requin essaye de détruire le bateau, de nous manger. Donc, la façon que le requin peut gagner, c'est soit en détruisant complètement le bateau ou soit en nous tuant toutes. Fait que là, ben, on a des points de vie. Le requin a des points de vie. Euh, encore une fois, on essaye de deviner où est le requin. Le, le bateau est divisé en six sections. Puis, à chaque tour, il y a trois sections possibles où le requin peut être. Puis nous, ben, ben, c'est ça, on peut euh, essayer de deviner où se trouve le requin, on, peut, euh, on a des, une espèce d'outil de, 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 qui nous permet d'éliminer de, 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 une des trois places où le requin peut se trouver, etc. On a des armes, on a des guns, euh, donc quand on utilise un gun, on utilise une munition, ça fait que ça, ce pas des armes qui sont infinies. Puis, ben c'était assez cool parce que ça a resté égal pas mal jusqu'à la fin. On croyait bien être détruit complètement par le requin qui, euh, qui euh, jouissait, disons-le, à détruire notre bateau sans qu'on puisse rien faire. Puis, finalement, bien, euh, on, 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 le requin était très magané jusqu'à la fin, mais nous aussi, on était magané puis, c'est moi qui ai porté le coup de grâce avec une batte de baseball euh, contre toute attente. Je me suis dit, je varge là et on verra bien ce qui se passe. Nos jets de dés avant ça n'avaient vraiment pas été chanceux. Mais là, écoutez, je l'ai vargé très euh, de sa attente, puis on a gagné in extremis. Bref, ça a été vraiment une super victoire. Euh, très cool. fait que c'est un mix de coop et de versus. fait que ça, c'est quand même le fun. Des fois, quand c'est juste co-op, il manque le petit... Euh, tu sais, le petit, euh, le petit, le, la, comment ça pourrait dire, la petite étincelle, là, qui fait que, euh, que, je sais ça, que, que c'est excitant qu'on a le goût de continuer qu'on a le goût de gagner. Bref, dans le jeu-là, je trouve que euh, cette étincelle là il est là à cause justement du fait que bien, c ça, ça, se trouve être, euh, ça se trouve être du versus en même temps que du co-op. Fait qu'on a bien aimé ça, ce jeu-là, jazz, les dents de la mer, un beau jeu d'été, je trouve, un jeu, même un jeu de plage en tout cas. Un jeu euh, léger, le fun, avec une, une bonne bière, c'est très drôle, on a du fun. Euh, fait que je vous le conseille si vous aimez les, les co-op. Puis euh, que vous aimez Jazz aussi parce que c'est très collé sur le, le, le film. Là. Puis, euh, non, très le fun. Fait que un, un, gros, un gros plus pour moi. Les dents de la mer, bien aimé ça. Fait qu'après ça, euh, ben, c'est ça. Euh, on était quand même un jeudi soir. Moi, je travaillais le lendemain, puis euh, je commence de bonne heure. Puis là, après notre game de Jazz, il était rendu à 9h, 9h30, quelque chose comme ça. Puis, euh, ben, là, on s'enlignait pour une game de dune à 4. Fait que tu sais, pour un minimum 2h30, 3h. Fait que moi, je comptais dans ma tête 9, 10, 11 12 minuit, tant que j'arrive chez nous, minuit et demi, 1h. Fait que non, j'ai dit, hey les gars, j'aimerais bien ça, mais je vais être bien trop crevé demain. Puis euh, déjà là, j'ai plus bien main de gaz. Fait que je vais vous laisser jouer à trois et je vais m'en aller. Euh, je vais m'en aller euh, tranquillement. Mais bref, on a continué à jaser. Je parle pas le genre jase. il était rendu 10, 10 10,5. Puis finalement, ben.. Euh, on a, ils n'ont pas joué à Dune, personne n'a joué à Dune, on a jasé, on a eu du fun ensemble puis on est parti euh, tranquillement. Fait que ça a été ça notre soirée, tu sais. Euh, ouais, jazz. Voilà. Jazz. voilà pour cette autre partie euh, ludique de mes derniers jours. Fait que là en ce moment je suis à Empire 47. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un centre de vélo de montagne qu'il y a dans notre bout à Roche-Jambon. Euh, super euh, beau centre de, de, de montagne Puis mon garçon fait beaucoup, beaucoup de vélo de montagne C'est sa passion euh, Puis ça, cette année, il a, il a commencé ça Il est dans un club Puis euh, il va se promener deux fois par semaine dans les sentiers Puis à chaque fois, on, on lance une prière au ciel Pour que tout se passe bien euh, j'en ai fait avec lui quelques fois puis c'est vraiment, vraiment super tripant. moi je prévois euh, du saut là, euh, comme projet là, mais je, je prévois bien m'acheter un vélo euh, à un moment donné bientôt là, quand je vais, je vais avoir les moyens parce que pas donné ça, un vélo de montagne là, euh, quand on veut un bon là. mais euh, c'est en attendant, euh, mon gars en fait pas mal puis il est vraiment super bon c'est vraiment tripant comme, comme truc un bel exercice assez, je dirais, complet en soi, dans le sens que c'est du cardio, mais c'est aussi beaucoup les réflexes, puis la, la, la force musculaire, l'attention, la vigilance, être très attentif à ce qu'il y a devant toi, surtout quand tu fais de la descente, puis il y a des armes, puis des roches qui passent à côté de toi à une vitesse assez folle. Puis, euh, très technique aussi, là, des bouts où les sentiers sont très très minces, sur de la roche. Puis, euh, bon, bref, très le fun, vous connaissez ça. Moi, je viens de découvrir ce sport-là. Là. Je sais que ça fait longtemps que ça existe, mais c'est mon gars qui me fait découvrir ça, en fait. Euh, euh, puis, c'est un de nos amis là, qui, avait, qui, qui avait fait découvrir ça à notre garçon. Il l'avait amené dans une montagne au lac Beauport. Là, puis, ça a été la piqûre, tu veux dire. Et puis, en, là, pendant un an, il nous a gossé pour qu'on y achète un vélo de montagne. Puis on a fini par, par flancher. Parce qu'on trouvait que c'était une belle passion. Fait que, euh, voilà, j'attends. Euh, là, je suis, euh, je suis euh, dehors, puis euh, au spot. Ah, le vlog s'en vient. cest lui, ça? Non, c'est pas lui. Non, mais euh, il s'en vient bientôt. Il sort du bois, puis euh, on va mettre, euh, ramancher le vélo sur le char, puis on va s'en revenir. Fait que, euh, petite anecdote, petite anecdote de Nicoton. Ouais. Donc, maintenant, on se retrouve euh, à mon chalet. Euh, donc, euh, ce que j'appelle mon chalet, ben, c'est, en fait, mon cabanon euh, qui est derrière dans la forêt. Puis, euh, je vous l'avais déjà, euh, en fait, décrit une fois. Donc, on a un cabanon assez particulier. Donc, il y a la partie cabanon en bas qui est tout à fait standard. Et on a, euh, quand on l'a construit, fait un espèce de petit campanile, un espèce de petit clocher sur le cabanon, euh, je vais mettre une photo sur Instagram, hein, donc si vous, vous êtes curieux de voir c'est quoi, puis euh, euh, c'est ça, dans ce petit clocher-là, ben, c'est une petite pièce, euh, je dirais qu'il y a environ euh, 10 pieds par euh, 7 pieds, c'est assez grand, on peut être 2-3 là-dedans, même 4 avec des enfants, vu qu'ils ne sont pas très grands, puis ça fonctionne, nous. Puis, euh, c'est ça, on peut se retirer là-dedans, on a des coussins, on a des, des couvertes, des petits jeux. Euh, puis, euh, on fait face à la forêt, donc euh, on a un peu l'impression d'être dans la forêt, on ne voit pas la, la maison. Puis, euh, c'est un, un beau petit espace de retraite qu'on s'est qu fait et qu'on aime bien. Euh, donc, je, je continue mon épopée de, ce, de, ce, de cet épisode, en fait, pour vous parler, cette fois-ci, de Mindbug donc euh, Mindbug euh, dernier, euh, dernier acheté dans ma collection euh, j'en avais entendu parler quand même pas mal là, comme quoi c'était un petit jeu qui était très plaisant puis euh, ben, j'étais curieux d'essayer ça écoutez, j'étais allé chercher ça à Pioche euh, donc un jeu euh, très simplissime euh, mais avec une petite twist qui fait que c'est bien plaisant, là. ça me fait penser à des jeux c'est un, un duel en fait, c'est un jeu qui se joue à deux puis euh, c'est ça, c'est un jeu, euh, ben moi, qui me fait penser à Radlands ou à Dice Throne ou à ce genre de jeu-là où on est, en, on attaque l'autre personne. En fait, c'est ça le concept. Donc, jusqu'à temps que l'autre meure. fait que l'autre a des points de vie. Euh, donc, on a une petite roulette avec des points de vie. Puis, on a chacun euh, des cartes avec lesquelles on va attaquer euh, l'ennemi. Donc, comment ça se passe? C'est que Mindbog, <coughs> on commence chacun avec 10 cartes. Euh, donc euh, on se fait un deck avec 10 cartes on pige 5 cartes qui, qui va être notre main puis euh, c'est avec ça qu'on va euh, combattre notre ennemi en face de nous donc deux actions qu'on peut faire soit jouer une carte ou soit attaquer avec une carte donc, à ce moment-là euh, lorsqu'on attaque ou on, 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 on se fait attaquer on peut dire ben je me défends avec telle carte ou je prends euh, je prends je mange la go donc euh, si jamais on n'a pas de carte en jeu puis on se fait attaquer on perd un point de vie. À chaque attaque, on perd un point de vie. Ou on se défend avec les cartes qu'on a mis devant nous, quand on a à se défendre, ou on attaque avec nos cartes. Donc, euh, ben, premièrement première action, euh, jouer une carte devant nous. Les cartes, c'est des créatures, en fait, qui ont toutes des noms aussi fous les uns que les autres. Puis, euh, ces créatures-là vont avoir euh, chacune des capacités spéciales. Les cartes aussi, les créatures ont un niveau de force qui est déterminé par un numéro. Qu'est-ce qu qu'on fait? On joue nos créatures. Il y a des créatures qui vont avoir des, des, des capacités qui vont s'activer quand on va jouer la carte, d'autres quand on va attaquer avec ces cartes-là, d'autres quand elles vont être détruites, euh, d'autres qui vont être des capacités, euh, c'est-à-dire euh, permanentes, tant qu'ils vont être en jeu. Euh, donc, euh, par exemple, le crapaud bombe, donc lui, s'il si se fait détruire, il tue une autre créature du camp adverse, par exemple. Il euh, y a aussi, chaque créature va avoir un mot-clé qui va lui donner une capacité spéciale. Donc, venimeux, par exemple, une créature venimeuse, lorsqu'elle attaque, même si elle est moins forte qu'une autre créature, va tuer l'autre créature en question. Il y a une capacité furie qui va faire qu'une créature va attaquer deux fois de suite. Il y en a une coriace qui va faire que la créature va avoir besoin de deux coups pour la tuer etc. Donc, euh, très simple comme principe, on joue des cartes devant nous, on forme notre armée en guillemets de créatures et on attaque avec ces créatures-là. La twist du jeu, c'est le mind c'est-à-dire que chaque joueur a deux cartes qui s'appellent des mind bugs. Donc, cette carte-là, ça te permet tout simplement de prendre le contrôle d'une créature adverse quand tu l'utilises. Donc, quand le, le joueur adverse joue une carte, Joue une créature, ben, tu as l'occasion à ce moment-là d'utiliser un Mindbug et tout simplement de prendre la carte et de la mettre dans ton, euh, dans ton armée, devant toi. Donc, tu en as juste deux. Euh, donc, il faut que tu saches les utiliser au bon moment. Euh, ça ajoute vraiment une twist le fun au jeu parce que tu ne sais pas quand euh, si telle créature va être la tienne ou non, si tu vas te la faire voler. Puis, euh, ben, c'est ça, la, le mix des cartes, des capacités, des, 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 des créatures, tout ça, fait que c'est euh, très cool comme jeu. Alors, moi, j'ai joué avec mon garçon, j'ai joué avec ma blonde. Ma blonde a un peu moins catché là, le, le fun <rire> à date. Peut-être Je ne sais pas, on va réessayer voir, là, si euh, mais c'est peut-être moins son genre de jeu. Euh, mais euh, mon garçon, là, il a bien aimé ça. Là, il aime bien les, les confrontations, puis euh, il m'a d'ailleurs... Euh, Eu, euh, euh, il m'a d'ailleurs battu là, notre première partie. Donc, euh, c'est le fun. Ce, qui, ce que j'ai aimé du jeu aussi, c'est qu'on n'est jamais trop certain de l'issue du combat. Ça peut super bien aller pour toi. Tout d'un coup, il arrive quelque chose. Tu te fais voler une carte. Il y a, il y a un effet en chaîne. Puis, tout d'un coup, tu te retrouves avec rien, par exemple. Fait J'ai bien aimé ça. Euh, je trouvais, mettons que je compare à Radlands, plus... Euh, comment je pourrais dire ça Ça coulait mieux. Plus vite que Radlands pour ce que c'est un duel, un combat, ça ça joue vite. Puis pour ça c'est le fun. Euh, Radlands il y a le fun aussi mais bon une, il, y a, il, y un, il y a un peu plus complexe là euh, qui fait que peut-être Mindbug va être plus facile à sortir par faire une petite game vite vite comme ça. Euh, j'ai failli acheter une extension qui vient avec le jeu. Bon, ça fait juste rajouter des cartes. Évidemment, l'extension est bien trop chère pour ce que c'est. Euh, tout, est, tout est comme trop cher. C'est comme j'avais vu un, aussi un petit coffret pour des... des, des, euh, des euh, je des dire des meeples en bois, des jetons en bois pour euh, Creature comforts. Puis euh, quand j'ai regardé le prix, j'ai fait, « bof, pas vraiment besoin de ça. C'est trop, trop cher. Qu'est-ce que tu veux? » Puis euh, euh, c'est ça, fait que Mindbug, bien le fun, un beau petit jeu euh, familial euh, qui se prend bien, qui est un duel là, qui se joue à deux, puis euh, on, peut, on peut se tapocher joyeusement. Euh, donc c'est ça la dernière game, c'était cool parce qu'il me restait full de points de vie. Puis, euh, il me restait... Mais l'affaire, c'est qu'il ne me restait plus beaucoup de cartes. Fait qu'à un moment donné, ce qui se passe aussi, c'est que dès qu'on joue une carte, on empêche une autre dans notre pioche. Puis évidemment, quand il n'y a plus de cartes dans notre pioche, ben on ne peut plus piger. Fait que moi, j'ai utilisé mes créatures trop vite. Ce qui fait qu'à la fin, même s'il me restait euh, genre 5 points de vie, j'avais n'avais plus aucune carte... Donc, aucune défense, ce qui fait que mon gars me euh, juste achevé euh, genre de même, là, sans, sans aucune merci. Fait que, euh, ouais, exactement, ça, ça, c'est terminé heureusement pour lui. Euh, maintenant, je vais vous parler d'un autre jeu, en fait. Je vais euh, lire la description du jeu. Puis, euh, vous avez essayé de deviner c'est quoi. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. J'ai joué à ce jeu-là en version euh, solo. Donc, je vais vous en parler un peu. <rire> Menez votre tribu dans ce monde de classe, découvrez les secrets du passé et recrutez des citoyens. Chacun de vos choix influe sur le destin de votre tribu. Faites revivre la civilisation 5000 ans après que tout ait été détruit. Dirigez votre tribu et explorez la, et... Votre tribu et explorez la terre gelée, exploitez ses ressources, recrutez les survivants de la surface pour votre cause. « Construisez des usines avec des machines puissantes et peuplez les sites anciens pour réapprendre les technologies oubliées de votre tribu. » Alors, si vous l'avez deviné, c'est un jeu de Matago qui s'appelle Revive. Donc, Revive, un jeu que j'ai eu à ma fête, euh, donc il n'y a pas longtemps. Euh, je voulais jouer en solo pour euh, pouvoir faire une game ensuite avec des amis. Euh, ben c'est ça, le thème n'en est pas des plus originaux, on commence un peu à avoir fait le tour, euh, si vous, euh, vous êtes d'accord avec moi, là, du post-apocalyptique. Euh, moi je suis plus rendu dans le whole punk, là, euh, les, les visions du futur optimiste, j'en ai comme besoin, euh, mais bon, euh, cela dit, le jeu est, est excellent, j'ai trouvé euh, les mécaniques sont le fun à faire. Il y en a plusieurs. Euh, la complexité est juste bien complexe, comme on dit. Puis, euh, c'est ça. C'est juste que, bon, le thème est, euh, contrairement à d'autres jeux peut-être, ben pour les Euros, ça arrive souvent. Là. Euh, le thème est euh, assez accessoire, je dirais. Donc, euh, on se demande toujours dans ce temps-là, le thème a-tu été appliqué au jeu une fois que les mécaniques ont été faites? probablement. Il y a d'autres jeux où c'est le contraire, où on sent vraiment qu'on a trouvé des mécaniques à partir d'un thème. Mais c'est quand même plus rare, là, je dirais. Pour les Euros, en général, le thème, ben, il peut être très bien choisi. Là. Je pense à Tricarion, là, avec lequel ça matche. Ça matche ça, ça, ça match vraiment, c'est toujours mon exemple, là, pour parler d'une belle intégration de thème et de mécanique. Mais euh, c'est ça, dans ce cas-ci... Euh, bon, le thème fonctionne, je veux dire, post-apocalyptique, qu'est-ce euh, que tu veux, ça marche, on, on est habitué. Mais c'est ça, par rapport aux mécaniques, là, euh, bon, c'est ça. C'est pas nécessairement euh, un, un match euh, tout à fait euh, enduit de, de, de bonheur et de logique. Euh, bon, donc, euh, Revive, euh, c'est un jeu, euh, c'est un jeu, c'est un euro, c'est un jeu dans lequel on va. Euh, donc le, le plateau central est un plateau avec plein de tuiles qui sont retournées en fait qui sont des tuiles qui représentent des régions donc nous on part du centre du board et on doit dans ce jeu là euh, on contrôle une tribu, donc chacun a un, un, un player board avec une tribu qui a des pouvoirs asymétriques et on doit euh, reconstruire le monde, donc euh, selon son propre modèle. Euh, donc ce qu'on fait, c'est qu'on construit des bâtiments, on explore les contrées, on essaye de repeupler, puis... Euh, au fur et à mesure, en fait, on va récupérer des artefacts. Donc, ça, c'est une partie du jeu un peu étrange. C'est comme des artefacts un peu « aliens qui sont représentés un peu par des espèces de crânes d'aliens d'extraterrestres. Je ne sais pas trop. Donc, euh, ce qu'ils viennent, qu viennent faire là-dedans, je ne suis pas certain. Mais bon, ces artefacts-là, euh, lorsqu'on récupère le dernier, va déclencher la, 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 la fin du jeu. Euh, moi, quand je joue en solo, en fait, ce n'est pas exactement ce qui se passe. Quand tu joues en solo... Tu un nombre de tours euh, limité, en fait, à chaque fois que soit tu joues une carte ou soit que tu passes à l'action hibernée, en fait, qui est une espèce de, de phase de, de revenu, en fait, de revenu de repos, de reset. Euh, à chaque fois qu'on fait une... Un, une soit qu'on joue une carte ou on fait une phase de revenu, on avance le pion euh, sur la... la le, 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 comment je pourrais dire ça, les étapes, les, les, les actions du jeu, on en a 15 je pense, Puis quand tu arrives au bout de tout ça, le jeu se termine. Mais quand on joue à plusieurs, là, le, ce qui va déclencher la fin de la partie, c'est vraiment, euh, entre autres de, de récupérer tous les artefacts aliens. Donc euh, le, le, le principe du jeu, en fait, ce qui est le fun c'est vraiment les mécaniques, c'est ce qui fait que j'ai vraiment accroché. Euh, on a comme devant nous un player board qui est assez, euh, qui est assez euh, comment je pourrais dire ça euh, voyons c'est quoi le mot tabarouette le, le, assez euh, développé le, complexe, c'est un player board assez gros, donc là-dessus on a une progression, une piste de progression euh, de, de nos skills, puis aussi avec laquelle à chaque fois qu'on avance à chaque fois qu'on débloque euh, une capacité de notre tribu ou à chaque fois qu'on débloque euh, dans notre arbre de technologie, une nouvelle technologie ben on progresse sur cette piste-là, puis à, à mesure qu'on progresse, évidemment, on a plus de points, ça débloque des bonus, etc. La, la, la piste, l'arbre la, de technologie, en fait, je l'appelle un peu comme ça, qui est au centre de notre, de notre euh, player board, ça se trouve être une espèce d'arbre qui se sépare en trois chemins. <rire> puis, à mesure qu'on évolue selon trois, euh, trois pistes, en fait, là, trois pistes séparées, une jaune, une verte, une grise, qui représente un, un côté... Euh, une facette de, de notre avancement. Donc, euh, à chaque fois qu'on évolue sur cette piste-là, on va débarrer des technologies. Puis, la façon que c'est fait, il y a certaines technologies qui vont se débarrer quand, euh, mettons, deux des chemins vont être rendus à un certain endroit. Donc, il y a vraiment une évolution là-dedans qui est super tripante. Puis, euh, cet arbre de technologie-là, on développe des machines. Ils appellent ça des machines. Puis, quand ces machines-là sont développées, on peut utiliser de l'énergie pour les déclencher, déclencher des capacités, des bonus. Euh, très cool. Comment ça fonctionne aussi, c'est qu'on a des cartes, en fait, notre carte de, 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 de tribu. Il y a des cartes qui sont au repos, qui se trouvent un peu à être notre deck. Puis on a des cartes euh, qui sont mises en action devant nous, qui sont des cartes de personnages. Chacune de ces cartes-là, quand on les utilise, on va aller les, les placer sur notre player board. En fait, pour que la moitié de la carte disparaisse, puis c'est la moitié qui reste visible qui va déterminer qu'est-ce qu'on fait. Donc, ça peut être d'aller chercher des ressources, une des un des trois types de ressources. Là. Euh, donc, il y a des engrenages qui vont nous servir à construire, il y a des livres qui vont nous servir à, à peupler, puis il y a une troisième ressource, là, à des, euh, de, la, de la bouffe, qui va nous servir à, à explorer, en fait. Euh, donc, c'est ça, on place la carte, la moitié est cachée, la moitié reste visible, on fait l'action. Puis, si on a des technologies qui ont été euh, ajoutées à cet endroit-là, ben, quand on place la carte, si la carte est de la bonne couleur, elle déclenche une action. Bref, il y a plein d'interactions comme ça entre chaque partie du jeu, qui fait que c'est très le fun. Évidemment, euh, quand on utilise une carte, cette carte-là ne va pas, pas, pas pouvoir être utilisée au prochain tour. Cette carte-là va s'en aller dans l'espace repos. Mais il y a la possibilité d'accélérer ça en enlevant une carte et la mettre tout de suite dans ta pile pour la retrouver au prochain tour. Bref, tout ça, ça marche très bien. Euh, il y a aussi un arbre de, de capacité sur euh, la, la partie personnage de ton player board. Donc qui, elle, à chaque fois que tu vas aller peupler une ville, va débarrer des capacités pour ton personnage selon le prix que ça coûte. Le plus ça va, plus ça coûte cher. Bon, tout ça est très, bon, en même temps familier, puis en même temps très flou, parce que évidemment, je n'ai pas le jeu devant moi, je ne peux pas vous montrer les affaires. Mais euh, tout ce que je peux dire, c'est que euh, c'est le fun. C'est vraiment trippant. C'est le fun. Chaque action est le fun. Euh, quand on explore, ben plus la distance est loin, plus il faut payer. Euh, puis quand on explore, ben, il y a un prix sur chaque tuile qui est sur le, le board central, Là, il y a un prix pour tourner la tuile. Quand on tourne la tuile en explorant, on révèle différents types de terrains qui vont, nous, qui vont déclencher des bonus euh, selon euh, s'ils selon les, les, euh, sont adjacents à des bâtiments qu'on a construits ou non. Donc on peut aussi construire, ça déclenche des bonus, on peut peupler des villes, euh, il y a des, des, des cartes objectifs à travers tout ça aussi. Euh, donc, euh, des, des objectifs personnels là, euh, qui vont euh, faire que chacun va ramasser des points différemment. Euh, écoutez, waouh! Wow. Moi, là, euh, c'est vraiment un jeu qui est dans mon. que, que, que j'ai bien aimé en solo, en fait, puis que j'ai l'impression que je vais encore plus triper à plusieurs. Oui, le thème, euh, bon, tu sais, il, il est accessoire, mais en même temps, il est le fun. Moi, j'ai toujours aimé ça, les trucs post-apocalyptiques, puis, euh, même si. L'intégration ou le thème est un peu flou. C'est comme ça pour beaucoup d'autres jeux, beaucoup d'autres euros. Puis euh, ça ne change pas au fait que le jeu y est le fun. À cause de son asymétrie, à cause des interactions à chaque partie du jeu, euh, les, les, les qualités des, des composantes sont super, euh, super bonnes. Euh, côté illustration, euh, c'est un saut so -so pour moi. Je trouve que le jeu est très, euh, très brun. <rire> Très brun, puis les illustrations, bon, c'est plus ou moins mon, mon style, là. Euh, mais en même temps, dans son style, c'est beau, ok, on s'entend, c'est juste que bon, c'est moins, moins mon type euh, d'illustration, mais quand même, il, il est beau dans son style, on peut dire ça, là. ça c'est vraiment une question de goût, c'est vraiment personnel, là. mais c'est ça, la production reste super bonne, les cartes, euh, les, les boards, les, 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 les pions, les jetons, tout ça, ça fonctionne super bien. Là, euh, il y a un côté à jeu-là euh, un peu étrange, là, qui est un côté euh, « campagne », entre guillemets, qui fait que, en fait, c'est comme une façon qu'ils ont trouvé, j'imagine, pour pouvoir introduire les gens au jeu euh, sans que ce soit trop raide, en, in en introduisant des nouvelles règles et des nouveaux composantes. Euh, tranquillement, en fait. fait que, Il y a comme une sur le, 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 le manuel d'instruction, c'est écrit de ne pas détacher les tuiles des planches rouges avant d'y être invité, euh, parce que ces planches rouges-là, bon, ça va faire partie des, de, des autres étapes de la campagne, en fait. Donc, euh, ben moi, je ne suis pas certain de tout ça. J'aurais aimé ça être introduit au jeu dès le début, euh, comme, comme on, on est habitué, là, euh, mais bon, on va faire ça comme ils veulent, tu sais ça, mais euh, ce que j'avais entendu dire aussi, là, c'est que c'était pas... Bon, ça, avait pas, ça aurait pas été si nécessaire de faire ça de même. C'est un peu à mode aussi, les campagnes, puis le, le mode campagne de débarrer des choses un peu à mesure. Là. Un genre de truc qui nous vient un peu des, des jeux vidéo, des fois, on dirait. Euh, bon, fait que c'est ça. J'ai pas vu, là, tout le jeu à cause de ça, parce que, bon, j'ai fait une game solo, puis je voulais attendre de jouer avec des gens avant de de commencer pour vrai la campagne puis de débarrer les patentes à mesure. J'imagine que quand on a euh, tout débarré dans la campagne, je pense que ça se fait sur cinq chapitres, là, je ne suis pas certain, à partir de ce moment-là, là, tout, euh, tout le jeu est, est, est disponible finalement. Donc, euh, ça ressemble à ça, gang. Oui, c'est ça. Cinq parties là, pour, euh, pour de, 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 tout faire la campagne de jeu. Là. Fait qu Il y a un paquet de cartes, un paquet campagne qu'il qui faut que tu ouvres dans l'ordre, que tu peux pas regarder, puis toutes ces, toutes ces affaires-là. Euh, donc, voilà pour ce, ce, ce jeu-là là, qui, euh, qui est très, très plaisant. Je suis content de l'avoir puis euh, j'ai hâte de, de continuer. C'est vraiment... Euh, tu sais, c'est le genre de jeu, ben, c'est toujours ça, tu sais, mais... Il y en a des fois où c'est moins heureux, tu sais, l'interaction de toutes les mécaniques, puis tu as juste l'impression que c'est compliqué pour rien. Dans le jeu-là, je ne trouve pas. Je trouve que toutes les, les mécaniques s'emboîtent très bien ensemble, puis c'est très jouissif quand tu arrives à te faire un bel engine, puis à, à vraiment euh, débarrer ou déclencher tes trucs dans le bon ordre pour pouvoir euh, faire le plus, de, un max de points possible et le max de fun possible aussi. Euh, vous voyez, là, c'est ça, juste pour vous donner une idée, il y a comme des, 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 des tribus, là, des, des, un peu comme dans, mettons, euh, à, à, à anachronie, là, des tribus avec des capacités spéciales, euh, donc, euh, tu sais, la, la, la symétrie du jeu est quand même très présente, parce que c'est pas juste une petite, une petite capacité asymétrique, mais le reste, le reste c'est pareil pour tout le monde, là. ils sont quand même tous très différents. Donc, les noms des tribus, ben, il y en a euh, quatre en partant. Il y a Nader, avec un accent sur le A, bien sûr, sinon ce ne serait pas assez exotique. Il y a les Hofstateriens, Hofstateriens euh, qui ont l'air d'être des, euh, des gladiateurs avec des masques de métal d'en face pour respirer. Il y a euh, les JOX49, parenthèse, c'est ça. Euh, puis les Kuniban. Puis sinon, tu as aussi les Formica Vukunture, qui sont deux autres tribus que tu peux débarrer plus tard dans le jeu. Donc, euh, voilà pour euh, Revive. Puis euh, voilà en même temps pour mon podcast. Ça fait un peu le tour. Donc, euh, je, 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 je vais aller bientôt à une grosse fin de semaine de jeu. On va être beaucoup. Euh, plusieurs tables de jeu sur une couple de jours donc ça devrait être assez intéressant assez intense puis euh, si je peux même je vous, je vous enregistrerai des extraits de ce fin de semaine là, là ça serait bien le fun euh, d'ici là chers amis portez-vous bien puis euh, j'espère je, euh, je vous souhaite d'avoir des, des belles expériences de jeu dans les jours à venir et aussi un bel été hein? on est déjà rendu à mi-juillet et un peu plus ça clenche, ça ne niaise pas donc, profitez-en bien, puis si jamais vous êtes en vacances ou vous partez en vacances, bien, je vous en souhaite des bonnes, autant que, que les miennes ont été. Euh, vraiment, là, ça fait du bien de décrocher, d'aller ailleurs, de voir d'autres choses. Fait que, gros bisous, hein, gros colo, puis on se voit bientôt. Bye bye! Ah oui, dernier truc. Euh, je voulais juste vous dire, bien, premièrement, merci d'être toujours à l'écoute. Puis, euh, par rapport au courriel, je ne sais pas si ça apportait à confusion, mais je tenais quand même à vous le dire. Si jamais vous voulez m'écrire, n'hésitez pas. « je confidence » commercialgmail.com. « Je confidence » au pluriel, hein, les deux, j J-E-U-X ». C-O-N-F-I-D-E-N-C-E-S -E -E A commercial gmail.com Si jamais vous écrivez, à, vous mettez Confidence, pas de S, ça ne se rendra pas. Oh, fait que, voilà, chers amis, au plaisir de, de vous lire puis euh, au plaisir de vous revoir bientôt. Bye! Je Confidence à commercial gmail.com